0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Salut, avant de commencer cet épisode, sache que je reprends mon spectacle vulgaire au grand point virgule à partir du jeudi 1er février. Ça sera tous les jeudis, voilà, à 21h au grand point virgule. Venez, il y a tout un tas de thèmes. Il y en a même un nouveau qui est Mille Farmer que je rajoute. Donc voilà, venez voir ce spectacle. Ça me fera très plaisir de vous y voir et commençons cet épisode. Vulgaire. Quand on me parle des films cultes que soi-disant tout le monde a vu et que si l'on n'a pas vu, c'est vraiment qu'il nous manque un truc pour survivre sur Terre, ça me met un peu mal à l'aise. Du coup, j'ai deux solutions. Soit faire semblant de savoir de quoi on cause en disant « Ah ouais, bah, grave, c'est vrai qu'il est... est incroyable ce film, hein. la scène de la fin là. Bah. Oui, peut-être je parle de cette scène là, ouais, exact. Est... elle est au, dé... au début, au milieu, voilà. ah, vers la fin. » et bah, C'est exactement ce que, ce que j'ai dit, en fait, c'est fou. Hein. Deuxième possibilité, admettre que je n'ai pas de culture. Mais maintenant, je me dis que j'ai aussi une troisième option, qui est de regarder sur Internet et de lire tout ce que je trouve, et peut-être même que je pourrais en faire un podcast, et comme je le vulgariserais, bah, peut-être qu'on pourrait l'appeler vulgaire, idée de ouf malade, vous trouvez pas Bref, dans les films soi-disant cultes qu'il faut à tout prix avoir vus, sinon notre vie est terne, fade, triste, et sans aucun intérêt, et que je n'ai pas vu, il y a The Rocky Horror Picture Show. Moi, je sais rien de ce film, à part que je crois qu'il y a Lady Gaga qui a joué dedans, mais je suis même pas sûre, et aussi qu'il y a une bouche rouge, parce que des fois, elle est dans les couleurs du métro et sur des t-shirts de gens qui un style de rocker des années 80 qui n'ont jamais voulu quitter cette décennie. Mais je ne sais pas à qui elle appartient cette bouche. Alors pour le savoir, bah, j'ai fait l'option numéro 3, j'ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. The Rocky Horror Picture Show, c'est un film réalisé par Jim Sharman qui est sorti en 1975, et qui est basé sur une comédie musicale. Ouais, on va chanter Comédie musicale, quasi du même nom, puisqu'elle s'appelle The Rocky Horror Picture Show, donc vraiment, ils se sont pas foulés, quoi. La comédie musicale, elle a été écrite par Richard O'Brien et ce gars est flippant. Il est chauve. Ah Bon, alors j'ai rien contre les chauves, hein. attention, j'en côtoie certains de très près, à commencer par mon frère, coucou Romain, qui joue lui-même dans le spectacle vulgaire qui sera au grand point virgule à partir du 1er février. Donc chauve, longiligne, les sourcils plus fins que les chanteuses des années 90 et sur plein de photos, il fait un sourire qui sincèrement va probablement hanter mes nuits pendant plusieurs années. Donc si je vous résume un peu, on est sur Voldemort qui chante « Dieu m'a donné la foi d'Ophélie Winter », en bref. Voldemort, lui, deviendra légendaire. Qui est Voldemort C'est celui qui va montrer au monde le vrai pouvoir de la danse. Déjà, Poudlard, tu te cachais pour danser. Apprenez-moi à twerker, Hagrid, s'il vous plaît. Richard O'Brien, c'est un acteur, compositeur, chanteur, auteur de théâtre, animateur télé, bref, son CV, c'est le bordel. Et c'est un petit peu le même que Philippe Risoli. Au début des années 70, il a un petit rôle dans l'ensemble de la comédie musicale Jésus-Christ Superstar à Londres. C'est pas un personnage qui a un nom, mais en tout cas, c'est dans le groupe qui chante. Et il est aussi la doublure d'un des rôles principaux, qui s'appelle Hérode. Bon, alors moi, je pense qu'il avait complètement le talent pour faire Jésus, mais juste, il n'avait pas assez de cheveux. Le jour de sa première dans rôle, on lui a dit « Écoute, l'ensemble, c'est bien pour toi. Hein, » Voilà, un personnage principal. Bon, des os, pas des os, mais c'est non, quoi. Alors là, comme toute personne normalement constituée, il s'est dit « Non, c'est pas grave, franchement, je suis au début de ma carrière, l'ensemble c'est bien déjà. Le spectacle est un carton, je vais faire mon intermittence, les 507 heures, tu connais, c'est chamé, les gros rôles, ça sera pour plus tard. » Non, en vrai, il s'est pas du tout dit ça, il s'est dit eh « ben eh Je vous emmerde tous, je me casse et je vais écrire mon propre show. »« Je vous emmerde, je rentre à ma maison !» Alors Richard, il est fan de science-fiction, il est fan des films d'horreur à petit budget, alors il a voulu mettre tout ça dans un spectacle, ce que personnellement je trouve euh, audacieux. La première a eu lieu à Londres en 1973 et le producteur, c'est Jim Charman. Et Jim, lui, il veut en faire un film. Alors l'année suivante, il tourne et en 75, le film sort Woohoo et il fait un gros bide. Oh. La critique et les spectateurs ont trouvé que c'était beaucoup trop tiré par les cheveux, beaucoup trop axé sur le cul, beaucoup trop coloré et excentrique visuellement. Bref, les gars, ils n'étaient pas prêts. Bon, mais alors, ça parle de quoi, le Rocky Horror Picture Show Très bonne question. Eh bien, sachez que j'ai trouvé le synopsis détaillé, scène par scène, merci Wikipédia, et que j'ai écouté quelques chansons. Je vais donc tout vous spoiler. Mais même après ça, vous aurez quand même envie de le voir si c'est pas déjà fait, tellement c'est what the fuck. Tentez-le, pour l'expérience, pour la science même. Vous êtes prêts J'entends rien, vous êtes prêts Allez, accrochez-vous parce que ça secoue. Il était une fois, Brad et Janet, un petit couple d'amoureux tranquille ou un peu niais qui, pendant un mariage de potes, se fiancent. Jusque là, bon, c'est le début d'une comédie romantique. Là, ils se disent immédiatement qu'ils doivent aller annoncer la nouvelle de leur fiançailles. Mais à qui, d'après vous Réponse A, leurs familles respectives. Réponse B, leurs amis proches. Réponse C, leurs prof de sciences de lycée. Réponse D, l'ex de Brad alors C'est votre dernier mot, Jean-Pierre Eh ben non, perdu, c'était la réponse C, le prof de science. C'était tellement logique Ils prennent donc leur voiture, direction la maison du Dr Scott, pour lui annoncer la grande nouvelle, parce que c'est sûr que ça va vachement l'intéresser. Mais là, patatras Un pneu crève Oh Ils sont au milieu de nulle part, en pleine nuit, sous une pluie battante. Autour d'eux, il y a une seule habitation, un immense manoir. Là, c'est plus du tout une comédie romantique et je commence un petit peu à flipper. Moi, j'aime pas quand ça fait peur, je préviens. Ils décident tranquillement d'y aller pour demander d'utiliser le téléphone, très certainement donc pour appeler leur maîtresse de CP, ça va de soi. Leur ouvre, Rifraf, un gars bossu, mi-chauve, mi-chevelon, qui a vraiment un nom de merde, Magenta, une meuf avec une permanente rousse et Columbia qui fait des claquettes dans une tenue à paillettes. Voilà. Ils se présentent comme des servants du proprio et ils font entrer le couple. Là, c'est la fête du slip, il y a plein de gens qui dansent le jerk, et Janet, elle flippe parce que tout le monde est chelou et elle veut se casser. Quand soudain arrive le propriétaire des lieux, Docteur Frankenfurter. Coucou. Alors, comme je n'ai pas vu le film, eh bien, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais sachez que Frankenfurter, c'est un gars en tenue latex, corset, résille et talons hauts, qui débarque en chantant Je suis un gentil travesti de transsexuel en Transylvanie. C'est-à-dire en... Et que dit-il au petit couple fraîchement débarqué Réponse A. Bonjour, je suis le propriétaire, voici un téléphone. Réponse B. Auriez-vous besoin d'une serviette ou d'un thé pour vous réchauffer Vous êtes trempé. Réponse C. Oh des eaux pour la pagaille, on fait la fête ce soir, c'est mon anniversaire. Réponse D. Venez dans mon labo, je vais donner naissance à la créature que j'ai créée de toutes pièces pour rassasier mon appétit sexuel. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Oui, donc c'est la réponse D. Hein. Voilà, on avait pas mal d'indices. Donc ils vont en direction du labo. Oui, donc pour les prochains quiz, choisissez direct la réponse la plus absurde et ça devrait être la bonne. Là, naît Rocky, la fameuse créature du Rocky Horror Picture Show. Alors Rocky, c'est un mec grand, blond, surfeur de Biarritz, beau, musclé, habillé d'un petit slip et de bottes dorées. Voilà, Frankenfurter, il est hyper émoustillé. Mais oh mince, Eddie, un mec en moto qu'on sait pas qui c'est, débarque et fait un show et il est ovationné par tout le monde. Comment réagit Frankenfurter Réponse A. Il le félicite pour son entrée fracassante et l'ovationne à son tour Réponse B, il se joint à Eddie pour faire le show avec lui. Réponse C, qui est la bonne réponse, je vous le lis direct. Il pique une très grosse colère parce qu'il est très jaloux de l'attention sur Eddie et il décide de le buter tout simplement à coup de pioche devant tout le monde. Bon, je crois que j'ai besoin d'une petite pause parce que là je ne comprends pas bien tout ce que je lis. La pause, 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 la pause, 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 la pause, 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 now, now, now. Bon, à la suite de ça, tout le monde va se coucher. Janet et Brad sont chacun dans des chambres séparées. Et le docteur Frontenferter va voir Janet en se faisant passer pour Brad pour lui faire découvrir le plaisir sexuel. Ah Je... Voilà, je... Pff, je bon, éc, bon, écoutez. En termes de... C'est quand même... Euh, enfin, là, c'est... Bon, en tout cas, Janet, a priori, elle est tout émoustillée, mais elle s'en veut terriblement vis-à-vis -vis de Brad. Alors, elle décide d'aller le rejoindre. Sauf qu'entre-temps, Frankie... Il est allé voir Brad en se faisant passer pour Janet pour lui faire découvrir la pétanque, les l'épogue, et bien non, le plaisir sexuel. Voilà, je sais toujours pas ce que je lis. Oh mais merde alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors Janet, elle voit que Brad et Frankie ont couché ensemble et elle est outrée. Du coup, pour se venger, elle décide. Réponse A, d'aller coucher avec Rocky, la créature de Frankenfurter, Réponse B, de rendre l'alliance à Brad et de lui dire d'aller se faire cuire le cul. Réponse C, de partir du manoir. Et réponse D... J'ai pas d'idée pour la réponse D, mais de toute façon, c'est la réponse A. Là, elle se met à chanter à Rocky une chanson qui dit en français dans le texte Touche-moi, 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 je veux être sale, excite-moi, secoue-moi, remplis-moi. Voilà, franchement, jusque-là, je vois pas trop pourquoi les critiques de l'époque ont trouvé ça tiré par les cheveux. Hein. On est quand même sur un scénario classico-classique. Mais attention, nouveau plot twist, débarque au manoir le Dr. Scott, vous savez, le prof de physique chimie, là, que le couple voulait rejoindre au début. Alors Brad, il est trop, trop content, hein, wouhou alors, Frankie, beaucoup moins. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que le Dr. Scott travaille pour le gouvernement et étudie les extraterrestres. Et du coup, évidemment, il se dit que Brad et Janet sont ses espions puisqu'ils voient qu'ils se connaissent. Parce que figurez-vous que toute la petite marmaille, Magenta, Rifra, Frankie, etc., ce sont des ovnis. Wow C'est beaucoup, là. Bon, mais en fait, le docteur Scott, il est pas là pour une étude scientifique. Il est là parce qu'il cherche son neveu, Eddie. C'est le gars, là, qui est mort à coup de pioche. Bon, alors là, évidemment, tout le monde est un petit peu mal à l'aise, puisque, bah un, tout le monde sait que tout le monde a couché avec tout le monde. Et deux, tout le monde sait qu'Eddie, il est quand même euh, mort, quoi. Hein. Du coup, la réaction logique face à tout ça, eh ben, ils vont tous dîner ensemble. Et c'est vrai que la bouffe, ça aide dans la vie. Hein, ça réconcilie euh, les gens. Évidemment, le docteur Scott, il parle de son petit neveu. Et il faut le dire, l'ambiance, c'est pas ouf. Tout le monde se regarde un peu de travers, c'est un peu froid, personne n'ose briser la glace avec un tir sur mon doigt, <rire> qui est pourtant une valeur sûre pour détendre l'atmosphère. Bon, après je vais passer très vite sur la fin parce qu'on a assez d'émotions comme ça, quoi. Et puis je me dis que ça pourrait pas être plus absurde, mais plot twist, en fait, si, puisque Frantaine Furter tire la nappe et il y a le cadavre d'Eddie dans la table, cadavre dont il manque des bouts, beau qu'ils sont en train de manger. Ça se bastonne et ça se court après. Frankenfurter change Brad, Janet, le Dr Scott, Rocky et Columbia en statue de pierre. Il habille les statues comme lui, Baresi, Boa et compagnie. Là, il veut un show, alors il les réanime et ils se mettent tous à faire un spectacle en lui disant merci, Franky. Puis il y a une orgie dans la piscine, mais Oh, Riffraff et Magenta interrompent le show dans des tenues de Star Trek et tuent, grâce à un laser, Dr Frankenfurter et Rocky. Là, Brad, Janet et le docteur Scott en profitent pour s'enfuir du manoir, mais boum, explosion, le manoir décolle, direction la planète transsexuelle dans la galaxie Transylvanie. Bon Dieu, mais c'est bien sûr Et donc, le film s'arrête visiblement, d'après l'Internet mondial, sur les trois personnages qui rentrent par terre, sonnés par l'explosion avec une voix off qui dit « et rampant sur la surface de la planète, des insectes que l'on appelle la race humaine, perdus dans le temps et perdus dans l'espace, sans aucune signification. » Waouh Ambiance Alors j'avoue que là moi je sais pas trop ce que j'en pense, hein, je dois vous le dire, mais j'avoue qu'après cette lecture j'ai quand même un peu envie de le voir. Parce que là en vrai j'ai l'impression que c'est un gabouré qui a écrit ça n'importe comment sur internet et si ça se trouve, voilà c'est pas du tout ça l'histoire et moi bêtement je le crois. Je vous en fais même d'ailleurs un podcast. Bon mais alors je me suis demandé si ça a bidé à la sortie, pourquoi maintenant c'est culte Et ça c'est une belle success story que je vais vous raconter. Alors en vrai, ça n'a pas trop marché et le film a été très vite mis sur la séance de minuit dans les cinémas pour essayer de le rentabiliser sans choquer le grand public. Et bah, il y a quand même eu des fans archi-méga-fans. Genre ma passion pour les Spice Girls à côté, ah, c'est que dalle. Le plus connu de ces fans, il a carrément sa page Wikipédia. Il s'appelle Sal Piro et il est au Guinness Book des records pour avoir vu le film 750 fois au cinéma entre sa sortie et 1987. En 2015, il en était à 3000 séances de ciné, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop, hein, on va pas se cacher. Hein. Le gars, il a passé 4500 heures à regarder ce film au cinéma. Ça fait 187 jours, plus de 6 mois, j'ai pas les mots. Et donc, en gros, il y a eu des gens qui ont mangé, respiré, dormi, Rocky Aurore. Ils revenaient encore et encore, et ils se sont même mis à lancer des répliques à haute voix pendant les séances, à venir déguiser en personnage du film et tout ça. Et c'est vraiment devenu un vrai show d'aller voir le film. Du coup, il y a des salles qui ont commencé à faire des séances interactives avec des comédiens sur scène. Alors à Paris, par exemple, il y a le studio Galande qui projette le film toutes les semaines, sans interruption depuis 1978, avec des compagnies de théâtre qui jouent en live. C'est quand même complètement fou. Alors, Richard O'Brien, il savait ce qu'il voulait pour le film. Les producteurs, ils étaient prêts à mettre beaucoup d'argent, à condition que le casting soit du lourd avec que des stars du moment. Jim Sharman et Riri, ils ont dit « Ouais, non, coupez-nous le budget, rien à faire, on a notre cast. » Mick Jagger a donc dû ravaler ses larmes de somme quand le rôle du docteur Frankenfurter, qu'il voulait vraiment, a été donné à Tim Curry. Tim, il avait déjà joué le personnage sur scène, mais c'était son premier tournage pour le cinéma. C'est quand même un peu stylé d'avoir eu le luxe de refuser Mick Jagger, non Pour Columbia, c'est plutôt une danseuse qu'ils ont croisée par hasard dans un bar en train de performer. Et pareil pour Rocky, personne ne le connaissait. À la base, hein, il était mannequin. Son tout premier rôle a donc été un rôle de gars un peu con-con en slip doré. Beau lancement de carrière. Magenta, elle est jouée par Patricia Quinn, qui est connue pour euh, bah, ce rôle. Et la meuf avait des exigences de zinzin. Elle a failli planter le projet si on lui donnait pas la scène d'ouverture. Et la scène d'ouverture, c'est une chanson apparemment ultra connue du show, chantée par Richard O'Brien et avec, à l'image, un playback fait par une bouche rouge. La bouche rouge, c'est Patricia qui joue magenta. Boum Et un mystère élucidé de plus par notre grande enquêtrice. Ne me remerciez pas, c'est que dalle. Et là, qui va là et là, ça va pas. Ouh, ouh, ouh. Oh là, je suis là Sarah Bryan a lui-même joué Riffraff, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bref, je ne veux pas m'attarder sur tout le casting, mais il y a quand même une grosse star, c'est Suzanne Sarandon, qui joue Janet. Voilà, si vous ne voyez pas qui c'est. Petit résumé rapide, elle a joué dans Thelma et Louise, un film où on chiale, Ma meilleure ennemie, un film où on chiale, Les Quatre filles du Docteur March, un film où bon, bah, on chiale, et aussi dans Les Rassemblement qu'est à Paris, où... Eh ben moi j'ai chialé, je me rappelle que j'avais chialé. Bref, elle a un Oscar, son étoile sur le Walk of Fame, un BAFTA, des nominations à l'appel, bref, elle pèse. Alors Suzanne, elle dit quand même que c'était pas la meilleure expérience de sa vie, hein, le Rocky Horror. Il n'y avait pas de chauffage dans le château dans lequel ils ont tourné. Du coup il faisait un peu frisquet, s'en est plainte, et on lui a dit, eh hey, non mais les stars, toujours avoir des exigences là-haut, non mais ça va le melon. Non mais genre, il faut qu'ils vous ayez chaud maintenant. Bon bah résultat, elle a chopé une pneumonie. Non mais les stars aussi c'est des gens fragiles quand même. Hein. Voilà, quoi vous dire d'autre Bah le Rocky Horror Picture Show a le record mondial de la plus longue sortie au cinéma. Il y a des tonnes d'œuvres qui font des références au Rock Horror Picture Show, il y a Fame par exemple, ou les séries Cold Case, Glee, Elite, euh, que évidemment Elite j'ai pas vu. Hein. Ce film il a aussi énormément choqué, évidemment, et il continue de choquer puisque des projections et des représentations de la pièce sont parfois interdites. J'ai pas trop parlé du contexte historique de l'époque et tout, mais c'est quand même sorti peu de temps après les émeutes de Stonewall. Et le personnage principal se travestit et il est ouvertement bisexuel. Donc c'est un, un film qui questionnait déjà vachement sur les questions de genre. Et il faut donc quand même pour ça plutôt noter l'audace de O'Brien là-dessus. De mon côté, je lui décerne quant à moi le prix du synopsis le plus improbable que j'ai jamais lu de toute ma vie. Je suis pas vraiment sûre de m'en remettre, mais en même temps, ça m'a vraiment donné envie de le voir. Surtout que là, il y a une comédie musicale qui arrive à Paris. Donc euh, bah, je crois que je vais y aller quoi, parce que ça m'intrigue quand même euh, énormément. Enfin aussi, moi, ce que j'en comprends, c'est que c'est une célébration du bizarre, de l'étrange et donc en vrai du queer. Et bon, bah ça a l'air complètement dingue et peut-être que ça me plaira pas parce que le scénario, il a l'air fou. Mais en même temps, ça montre aussi qu'on peut avoir une grande liberté et ça peut toucher des gens. Et je trouve ça absolument incroyable. Donc euh, en vrai, je pense que je vais aller voir la comédie musicale, ça c'est sûr. Mais je pense que je vais aussi voir le film parce que finalement, bah ça m'a donné envie cette histoire. Hein. Voilà, ça c'était le Rocky Horror Picture Show, mais en vulgaire. Et du coup, il n'y a vraiment pas Lady Gaga. Hein. Je sais pas d'où je sortais ça, parce qu'il a été pané, quoi. Cet épisode de Vulgaire a été écrit par Emma Estevez. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique et du fantastique Guillaume Béra du collectif Branks. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin Vulgaire c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser dents tous les jours. C'est hyper important. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaires,